0: Welkom bij Knappe Koppen, onze podcastreeks voor liefhebbers van rake analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. Vandaag zullen we het hebben over de zorgsector en specifiek over de rol van de zorgverlener. Creativiteit en innovatie worden steeds belangrijker om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Van zorgverleners wordt steeds meer creativiteit en flexibiliteit verwacht, maar krijgen ze daarbij voldoende ondersteuning van hun leidinggevende. En hebben die leidinggevenden zelf voldoende tools in handen om een effectieve leider te zijn? De antwoorden op deze vragen verwachten we vandaag van deze twee knappe koppen.
1: Hey, ik ben Sabrina. Ik ben... Uh... Ja, verantwoordelijke van de innovatielijn Leiderschap in de Zorg aan de Artevelde Hogeschool. En daarnaast ben ik ook docent binnen de opleiding Verpleegkunde. Mijn naam is Rebecca. Ik werk als zorginnovator bij
2: Mintus. En Mintus is de welzijnsvereniging van het OCMW en de stad Brugge.
0: Deze aflevering is er gekomen voor een deelopvraag van de Artevelde Hogeschool. Zeg eens, waarom is dit thema Leiderschap in de Zorg dus zo belangrijk voor jullie? En welke rol speelt de Hogeschool daarin?
1: Ja, we merken dat, uh, ja, dat inzetten op leiderschap meer en meer aan aandeel wint binnen de zorgsector. En waar we vooral ook heel sterk die verschuiving gaan zien, is dat we niet enkel gaan verwachten van formele leidinggevenden om leiderschap te gaan opnemen, maar dat we het ook meer en meer gaan verwachten van zorgverleners die aan het bed staan of aan de kamer van de patiënt of van bewoners. Dus vandaar merken wij Um, dat het noodzakelijk wordt om daar meer en meer onderzoek naar te gaan doen. Maar anderzijds, als ik dan kijk naar mijn rol als docent binnen de opleiding verpleegkunde, merken we ook dat het belangrijker wordt om die zaken dan ook te gaan meenemen in het verpleegkundig curriculum. En
0: dan komen we bij Rebecca Denise. Uh, jij bent zorginnovator bij Mintus. Leg eens uit wat Mintus precies is. U hebt het daarnet even kort geschetst, maar leg het nog eens wat langer uit.
2: Uh, Mintjes is een welzijnsvereniging en binnen de welzijnsvereniging bieden wij een zorgcontinuum op maat van onze klanten aan. En dit gaat van de geboorte tot het levenseinde. Dus wij bieden dienst- en zorgverlening aan uh, voor zowel ouderen, uh, kinderen, zowel residentieel als bij mensen thuis. En ik werk daar als zorginnovator en het is mijn taak om die zorg van de toekomst samen met de medewerkers klaar te maken, want we zien dat er een evolutie is in het mens zijn en we willen die zorg, uh, ja, die moet daar een stukje op aangepast geraken. Hè.
0: Dus uh, Sabrina en Rebecca, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat betreft uh, de openstaande vacatures, dat zijn er namelijk ongeveer 20.000 in de zorg en uh, waar staan staat ook op de eerste plaats van knelpuntberoepen. Dat is enorm veel natuurlijk, zeker voor zo'n belangrijke sector als de zorg. Wat is hiervoor de verklaring, denkt u?
1: Ik denk dat er ja, meerdere verklaringen zijn. Wat we vooral zien is ook dat er, er zijn hogere noden zijn. Dus er zijn sowieso meer zorgnoden van patiënten. Wat dat maakt dat er meer verpleegkundigen nodig zijn. Maar daarnaast zien we ook dat er een bepaalde uitval is van verpleegkundigen die op pensioen gaan. Um, dus eigenlijk hadden we om die twee te gaan counteren al te weinig... Ja, nieuwe verpleegkundigen om hen te gaan opvolgen. Daarbij komend zien we nu dat heel veel eh, personen ook het beroep gaan verlaten omwille van ja, burn-out, maar ook eigenlijk ook het niet meer willen werken in de zorg. En wat dat soms heel spijtig is, terwijl het een heel mooi beroep is. En ik denk dat we het ook veel... Ja, ik denk, mochten we het ook op een andere manier, op een innovatieve manier in de kijker kunnen plaatsen, dat we ook wel veel meer ja, mensen terug in de zorg kunnen krijgen.
0: En een belangrijke factor is denk ik ook wel de stressfactor die zorgverleners wel ervaren. Een cijfer, 40% van de zorgverleners ervaart klachten door stress op het werk. En wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van die stress?
2: Uh, ik denk dat dat de twee oorzaken geeft. Enerzijds heb je de werkdruk in de functie van de hoeveelheid werk binnen de zorgsector... Uh, wordt er zeer sterk met pieken gewerkt. Denkt maar op het moment van de ochtendzorg van de medicatietoedeling. En dan zijn er iets rustigere momenten. Uh, maar die hoeveelheidszorg die blijft in zee hetzelfde. Maar volgens mij uh, is er daar een tweede leuk zeer belangrijk in. En dat is een stukje de stresscultuur op de afdeling. Je kan op een... Uh, op één bepaalde afdeling komen met eenzelfde werklood als op een andere afdeling, waar je dezelfde piek hebt, maar dat er op een andere manier naar die piek gekeken wordt. Uh, ik denk dat daar de rol van de leidinggevende van cruciaal belang is. Uh, als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie. Als je zelf als leidinggevende op een afdeling bent, en je komt toe en je voelt de werkdruk, en je communiceert verbaal en non-verbaal naar je teamleden, dat het o oh zo druk is, dan gaan die teamleden die druk voelen en die gaan dat... Uh, een stukje nadoen van jou als leidinggevende. Ik denk dat het belangrijk is als teams in de zorgverlening dat je mechanismen gaat ontwikkelen om met die pieken om te gaan. Dat je weet dat ze er zijn, dat je die bespreekbaar stelt. De traditionele methodieken zijn daar, dan intervisie gesprek en gesprek. Maar ik denk dat je ook als team moet durven out of the box denken om daar oplossingen voor te zoeken. En misschien denken op een... Uh, prikkelarme plek of misschien een korte meditatie voor de overdracht. Eén uh, minuut uh, samen kort mediteren of stilstaan bij de situatie. Ik denk dat dat misschien wel kan helpen.
0: Dat is een mooi voorbeeld. Op welke vlakken is de sector en de rol van de zorgverlener volgens jullie veranderd de laatste jaren? Is het takenpakket zodanig zwaar geworden dat het ook een heel zwaar beroep is?
1: Ja, ik denk... Dat het takenpakket op zich niet zo sterk gewijzigd is. Wat, dat, wat dat je natuurlijk wel ziet, wat dat misschien wel de werkdruk kan verhogen, is dat het voor organisaties vaak heel moeilijk wordt om de uurroosters te gaan rondkrijgen omwille van personeels te korten. Wat dat natuurlijk wel maakt, dat er veel flexibiliteit van medewerkers gaat verwachten naar het inspringen en dergelijke. Ik denk dat geen is, wat dat het wel zwaar kan maken. Um, wat dat we denk ik vooral ook opmerken, dat is dat, dat de zorgverleners die in het werkveld komen, misschien ook gewoon andere verwachtingen hebben ten aanzien van vroeger. Zij willen zelf ook verantwoordelijkheden gaan opnemen. Zij willen ook meer uh, daadkracht gaan hebben. En dat, verwacht, dat vraagt ook een andere manier om daarmee om te gaan als leidinggevende.
0: En uh, innovatie, want daar uh, gaan we het ook over hebben, is een belangrijke factor in elke sector, maar ook in de zorg. Is er een innovatiedrang? Op welke gebieden is dat op dit moment vooral zichtbaar?
2: Ik denk dat dat zeer verschillend is uh, over de verschillende huizen en de verschillende organisaties. Heen. Ik denk dat er hier geen antwoord is die uh, voor de hele sector kan geformuleerd worden. Dus ik zal vooral spreken, spreken vanuit Mintus. Uh, wij hebben vijf innovatiebouwstenen ontwikkeld. We hebben dat samen gedaan met de medewerkers, met de klanten, uh, met de, het onderwijs. Uh, met uh, ja, andere zorgverenigingen eigenlijk een stukje. En we zijn gaan luisteren, uh, wat is die nood hier eigenlijk? En als we dan kijken naar welke vijf uh, stukken die daar belangrijk zijn, dan gaat dat één over de technologische evoluties. Hey, we zien dat er eigenlijk heel veel technologische opportuniteiten zijn, maar die zijn niet in lijn met de vaardigheden van die zorgverleners. Dus daar moeten we eigenlijk een stukje die drempel gaan verlagen. Hey. Daar ligt er een, een uitdaging rond innovatie. Ten tweede merken we dat de, de zorgmedewerkers van vandaag, dat die meer innovatieve skills en vaardigheden nodig hebben, dat die terug die regie moeten krijgen om problemen op te lossen en dat die tools nodig hebben om die problemen op te lossen. En dan als derde zien we, de middelen zijn schaars, we moeten die efficiënt gaan inzetten en daarvoor zijn er open innovatienetwerken uh, nodig dus eigenlijk over de muren van organisaties geen transversaal de middelen gaan inzetten, transversaal kennis gaan delen, uh, om samen tot die efficiënte innovatie te komen.
0: Wat bedoelt u met transversaal precies?
2: Transversaal betekent dat eigenlijk over de muren van zowel eerste lijn tweede lijn gaat gaan samenwerken, maar als je dat dan een stukje vertaalt naar innovatie, heel concreet, ik ga een concreet voorbeeld geven, als één zorginstelling uh, ervaring heeft met het inzetten van sociale robots... Waarom zou je dan als organisatie B opnieuw hetzelfde onderzoek doen rond het inzetten van die sociale robots? Eigenlijk moet je heel vlot die kennis kunnen delen eh, en samen eh, ja, verder gaan een stukje, eh, dat je niet op eh, tien verschillende plaatsen hetzelfde middel een stukje inzet.
0: Bestaat het gevaar niet dat door alle vernieuwingen en innovaties de zorgverlener niet meer aan zijn kerntaak kan toekomen, namelijk zorgverlenen op zich?
1: Ik denk, dat niet. ik denk dat dat net zelfs opportuniteiten eh, biedt om meer tijd bij patiënten en bewoners te kunnen doorbrengen. Dus daar heb ik eigenlijk echt geen schrik voor. Ik ga
2: Sabrina een beetje tegenspreken. Ja. Uh, ik uh, denk bij de collega's in de zorgsector, ik denk dan uh, direct dat al die verpleegkundigen hier aan het meeluisteren zijn. Ik denk dat er veel mensen zullen zijn die zullen zeggen, ja, dat is waar, al die projectjes die van bovenaf gestuurd worden, hey, we moeten dat er allemaal maar bij en we hebben weinig tijd. Maar... Um, Waar het fundamenteel belang van innovatie zit, uh, dat is dat je op zoek gaat met je mensen naar waar hun nood zit. En dat je innoveert vanuit een probleem die zij op de werkvloer ervaren. En als je dan zegt, hey, die innovatiedrang, uh, vinden de mensen dat niet vervelend als ze niet meer tot hun kerntaak komen. Maar op die manier, als ze vanuit hun probleem vertrekt, dan is die innovatie een oplossing, een middel om hun nood op te lossen. En dan ga je dat een stukje kunnen uh, capteren.
0: Dus ja, dus enige weerstand altijd bij vernieuwingen, dat is duidelijk. Zowel bij personeel als bij uh, de verzorgde mensen, dus de, won uh, de mensen die in een woonzorgcentra leven, oudere patiënten en zo. Hoe denkt u dat, uh, hoe ervaren jullie dat? En hoe zorgen jullie ervoor dat die innovaties wel de weg naar die praktijk vinden?
1: Ja, ik denk dat ik dat dan vooral kan beantwoorden vanuit het studentenperspectief en vanuit de opleiding, dat is dan. Um, ja, er zijn ook twee soorten van innovatie. Er wordt heel veel ontwikkeld die dan uiteindelijk moeten kunnen landen in de praktijk. En dan is dat een uitdaging, omdat medewerkers heel vaak niet betrokken zijn in die processen, hoe dat zij tot die innovatie zijn gekomen en om die te doen landen. Um, wij vinden het binnen de opleiding vooral de grote uitdaging om verpleegkundigen al zo af te studeren, dat ze ook wel kunnen meedenken en eigenlijk zelfs ook mee innovatie kunnen bedenken. En dat is het eigenlijk volledig in het opzet van de opleiding verweven. Uh, we gaan regelmatig gaan werken aan de hand van design thinking, zodanig dat zij ook wel weten van hoe kunnen we nu grondig een probleem gaan analyseren, kunnen we gaan bepalen wie dat bepaalde stakeholders zijn, een aantal methodieken gaan toepassen, maar ook dat zij zelf mee innovatie gaan bedenken om die uiteindelijk dan te laten landen in de praktijk. Want op zich... Uh, is het ook wel belangrijk dat zij weten hoe dat die innovatie tot stand komt. En ik denk als ze eerst die processen onder de knie hebben en kunnen bevatten, dan gaat het voor hen ook wel een stuk gemakkelijker gaan worden om dan innovatie die ontwikkeld is geweest door de zorgtechnologen, door bepaalde bedrijven, om ze dan ook te gaan omarmen en die met minder weerstand op de praktijk te, los te laten.
0: Innovatie, dat wil zeggen ook projecten opstarten en bedenken. Uh, waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Uh, waaraan denken jullie uh, in de toekomst nog uh, een oplossing te kunnen bieden?
2: Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van een toolbox voor leidinggevenden in de zorg- en welzijnssector. Uh, een toolbox vol innovatieve middelen en methodieken om die innovaties werkelijk op
1: de werkvloer te krijgen. Ja, dus uh, ja, we gaan de samenwerking aan met Mintus, omdat ja, vanuit een hogeschool... Kan je veel onderzoek doen, maar het wordt pas echt um, ja boeiend als je dat kunt doen ook effectief met werkveld daarbij. Dus we willen echt samen gaan kijken van wat zijn nu die noden op de werkvloer. We gaan leerlingen geven, gaan we vragen directieleden, gaan we vragen van oké, okay, maar waar lopen jullie nu tegenaan? Wat hebben jullie concreet nodig om dan vervolgens um, echt een toolbox te gaan ontwikkelen met concrete handvatten die zij kunnen inzetten um, naar personeelsleden toe. We gaan die toolbox ook
2: samen met de leidinggevenden ontwikkelen. We gaan niet een lijstje of een digitale tool geven met dit. Eh, bijvoorbeeld een brainstorm-sessie is een goede methodiek of een SWOT-analyse is een goede methodiek. Nee, we gaan eigenlijk samen met die leidinggevenden gaan kijken welke tools zijn er, welke zijn voor jullie nuttig en dan een stukje komt de kat op de koord. En hoe ga je die gebruiken? Want hoe doe je nu een goede brainstorm-sessie? Hoe maak je nu een goede SWOT?
0: Ja, wat mensen graag horen zijn ook succesverhalen. Hebt u iets uit de praktijk van een innovatie die echt goed aanslaat, waarvan u zegt, hier is echt een win-win situatie voor iedereen?
2: Wij hebben een, een, ja, een tijdje gerug, uh, terug hebben wij kennis gemaakt met het profiel van de zorgtechnoloog. Um, we hebben gezegd: Wij gaan proberen een, um, een werktraject met zo iemand op te zetten. En we zullen zien, uh, we zullen die persoon in een team plaatsen en die gaat eigenlijk uitdagingen gaan capteren. Op een bepaald moment uh, zit die zorgtechnoloog in het team en de verpleegkundige zegt er was een dame met dementie, um, met uh, wat onrustig gedrag. En de huisarts die was langs geweest en die medicatie was opgestart, maar dat hielp niet echt. Dus, uh, en die verpleegkundige, die eerst wel wat weerstand had tegen, ten opzichte van die zorgtechnoloog, die zei op een bepaald moment zo van, ja, zorgtechnoloog, heb je daar zo niks voor? Uh, waarop dat die zorgtechnoloog eigenlijk heel spontaan uh, een robotkat uh, genomen heeft. Ze heeft dat bij die dame geplaatst en die dame werd rustig. Ja. Dus uh, dat gedeeld met die arts, waar dat de arts die robotkat die vroeger uh, in de leefzaal stond, die woont op vandaag in de medicatiekar. Dat is wel een uh, mooi succes, want inderdaad, je geeft geen medicatie, geen uh, valgevaar, geen uh, versuffing voor die bewoner. En die medewerker kan zijn bewoner met een uh, gerust hart achterlaten.
0: Ja, en een robotskat heeft ook niet graag Shiba of doet niet moeilijk in de paringstijd. In onze vorige aflevering hadden we Michiel Bonte, de clustermanager zorg bij de VDAB, te gast. Hij sprak over het belang van human skills zoals empathie, planning en de wil om te blijven bijleren. Delen jullie zijn mening op het vlak van empathie en human skills en het, de, de wil om bij te leren vooral?
1: Ja, sowieso. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat zelfs moet centraal staan ook als, als zorgverlener, dat zij echt willen inzetten op levenslang leren. Ik denk dat dat een heel belangrijk is, ook omdat we zien dat er al zo'n grote kloof is tussen de manier waarop dat wij studenten afleveren nu. Na een vierjarig onderwijs, want ja, er is ook een jaartje bijgekomen ondertussen. Um, en er is ook effectief een gap naar bepaalde vaardigheden in het werkveld. Um, dus ik denk dat dat zeker nodig is. Ik denk dat we daar zelfs maximaal moeten op inzetten.
2: Ik denk dat de human skills dat de basis van elke stap binnen de zorgsector moet zijn. Um, ik had het nog over met Sabrina in de auto. Um, over het stukje personeelstekort en openstaande vacatures... Als je zo dat interdisciplinaire zou durven opentrekken, als we zo ergens een basisprofiel voor iemand in de zorg zou moeten kunnen hebben, dat is eigenlijk die oprechte interesse in de ander. Wie ben jij? Wat is er jou deugd? En dat is eigenlijk iets dat iedereen heeft. Of dat je nu uiteindelijk elektricien bent, of zorgtechnoloog, of... Ergotherapeut of verpleegkundige, zodat generieke, dan zouden je veel meer mensen in die zorg kunnen inzetten, terwijl er vandaag vooral een stukje hokjes gedacht wordt. De verpleegkundige doet verpleegkundige taken, de zorgkundige zorgkundige taken. Maar we zouden echt die muren een stuk moeten kunnen doorbreken en veel meer andere profielen in die zorg. Wat is iedereen een beetje zijn vaste en vertrouwde omgeving laten. Ja. En de relatie is het allerbelangrijkste dan. He?
0: Het komt over als een geoliede machine. En iedereen moet zijn deel doen en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan gaat hij ook zeggen van ja, de keuken is mijn verantwoordelijkheid, als zolang daar geen klachten over zijn, dan uh, is mijn werk gedaan, of niet? Of begint het dan pas?
2: Ik denk dat dat ook organisatie per organisatie, huis per huis... Dat dat zeer verschillend is als je, als je kijkt naar een innovatieve arbeidsorganisatie. Bij Mintus hey, proberen we die principes zoveel als mogelijk door te trekken... Um, ja, daar kan je zeggen, de directeur van de huis zegt altijd, dat is hier één grote menage. Nee, dat is hier één groot gezin en iedereen werkt hier samen voor dat gezin. En dan kan je stuk los van die functies uh, komen en gaat iedereen voor datzelfde doel. Maar dan kan je perfect een andere organisatie hebben, waar dat een andere missie, een andere visie is. En ja, dan ga je dat daar niet zo door leeft en door respect hebben in die huizen. dat iedereen in zijn taak en zijn rol komen.
0: Oké. Okay. Nu, voor we het interviewgedeelte van deze aflevering afsluiten, wil ik jullie beiden nog de vraag stellen. Wat is jullie boodschap voor de zorgverleners? Zowel die al in het werkveld staan, als zij die nog in opleiding zijn.
1: Ik denk de boodschap die ik graag zou geven, dat is uh, dat zorgverleners echt uh, fier mogen zijn op wat ze doen. En dat ze ook wel echt het geft in handen mogen nemen en echt de regie mogen nemen. En als zij zoekende zijn naar bepaalde competenties daarvoor, om wat hun volle te kunnen doen, dat we gaan daar, ik denk dat dat een onderdeeltje is van het levenslang leren, maar dat ze echt mogen staan waar ze staan en hun plaatsje opeisen.
2: Ik wil dan graag uh, meegeven dat ze zo wat de humor er moeten inhouden en het allemaal soms wel luchtig houden en uh, dat er plezier is in hun werk en dat ze gewoon graag op hun werk mogen zijn en dat humor daar een centrale plaats kan krijgen.
0: Voordat ik jullie laat gaan, leg ik jullie nog een aantal stellingen voor. Jullie mogen antwoorden met akkoord of niet-akkoord. En natuurlijk, zoals we dat doen in het onderwijs, altijd zeggen waarom wel en waarom niet. Eerste stelling: Leiderschap kan je maar beperkt aanleren, het moet in je zitten.
1: Akkoord en niet-akkoord dat is al een moeilijke om te beginnen maar uh, ja, je weet eigenlijk dat leiderschap voor een deel aangeboren is maar ook voor een heel groot stuk kan getraind worden dat zien we wel wat de tendensen zijn in leiderschap en zeker in de zorg dat het superbelangrijk is om in de mogelijkheid te zijn om in te zetten op gewone relaties, op menselijke relaties omdat dat soms veel belangrijker is dan op management en ik denk als dat iets is waar je voorkeur niet naartoe gaat of dat je niet graag doet, dan denk ik dat je niet op de juiste plaats zit
0: dus het moet een passie zijn ergens.
1: Ja, en, en echt ook voldoening halen um, om met mensen te werken. En om die te gaan coachen, om die te gaan... Eigenlijk moet je de, ja, als leiding geven, het is superbelangrijk, dat je graag mensen wilt zien groeien.
0: Ja, interessant. Uh, tweede stelling, even controversieel of misschien nog controversieeler. Een goed salaris blijft de belangrijkste factor om mensen te overtuigen om voor een bepaalde job te kiezen.
2: Ik ben akkoord... Um, ik denk dat het salaris een uh, evenwicht moet zijn met de waarden die de mensen in de schaal leggen. Um, en binnen de zorgsector uh, denk ik dat die zorgverleners elke dag het beste van zichzelf geven. Dat Die, ze, ja, die moeten ook de waarden hebben om zichzelf kritische vraag te kunnen stellen, om zich kwetsbaar op te stellen. Um, ja, ik ben helemaal akkoord dat een uh, salaris
1: moet in lijn zijn, maar wat, wat de persoon heeft. Jij ook? Ja, helemaal. Um, Misschien gewoon even een kanttekening. Ik ben er zeker van dat die verpleegkundigen echt, of ja, zorgverleners toekoor. koer, het gaat niet alleen over verpleegkundigen, dat ze echt gewaardeerd worden, ook met hun loon, dat dat in lijn is met wat ze doen. Al um, denk ik dat we daar ook wel heel bewust moeten mee omgaan, um, omdat gaan plots ook meer loon gaan geven, zal er ook niet voor zorgen dat er meer zorgverleners gaan instromen in de zorg. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat echt een keer heel zuiver te gaan stellen en om dan echt een keer grondig te gaan onderzoeken van wat maakt dan of hoe kunnen beide dan in wisselwerking toch voor een effect gaan, of een effect gaan teweegbrengen.
0: Ja. Wat vonden jullie trouwens van het applaus tijdens de coronaperiode voor de zorg? Was dat voldoende als appreciatie of was dat maar minnetjes?
1: We hebben, ja, ik ben ook onderzoeker nog, dat heb ik er misschien in het begin niet bij verteld, maar bon. Dus we hebben ook onderzoek gedaan naar leiderschapsvaardigheden van zorgverleners in woonzorgcentra tijdens de COVID-periode. En ja, terwijl wij bezig waren aan het onderzoek, zijn we heel brusk ook gestopt geweest, omdat ja, COVID was daar. Maar we zijn er wel in geslaagd om nog een aantal zorgverleners te gaan bevragen in het werkveld. Wat we daar hoorden, is dat de eerste golf, eh, voelden ze zich daar heel sterk door gewaardeerd... En vonden ze dat heel mooi. En ik denk dat ik nog nooit zoveel jobvierheid gezien heb bij zorgverleners in de eerste golf, eigenlijk in de eerste coronagolf. Wat je natuurlijk wel merkte, is dat die mensen op hun tandvlees zaten. En die, ja, dat zakte snel. En waarom zakte dat snel? Dat is omdat zij niet het gevoel hadden dat zij echt de kwaliteit van zorg konden bieden die zij wilden bieden. Omdat die, ja, eigenlijk de, dat mensgerichte kwam eigenlijk helemaal achteraan te staan. Maar toen natuurlijk, ik denk dat zij daar één periode konden volhouden. Dat zij daar één periode heel, heel veel aan gehad hebben. Maar toen stopten het ook. En ik denk dat toen, toen was de rek eraf. En ze, ze hebben het zelf ook benoemd. Toen was het op. Ze zaten op hun tandvlees. En dan helpt een applaus niet meer. Wat mij uh,
2: van een collega het meest bijgebleven is, die vertelde mij, als wij op, uh, tijdens die coronaperode, als wij op het werk zijn, we geven het beste van onszelf en uh, het is zeer druk. En als wij dan thuis zijn, dan gaan wij wandelen of dan komen wij buiten en dan zien wij uh, lakens hangen, staan mensen te applaudisseren. En eigenlijk willen wij dan even tot onszelf komen en rust. En worden we telkens teruggeconfronteerd met, ah oh, het is druk geweest, het is...
0: Het was een beetje een escape room. Effect, hè? Dus je kon, er was geen escape mogelijk van het gegeven corona en je werk en zo. Zeker als men in de zorg werkte. Oké, okay, ik moet jullie beiden heel hard bedanken voor dit gesprek. Bij deze moeten we het interessante gesprek jammer genoeg beëindigen. Bedankt om jullie inzichten te delen met ons. Sabrina Nachtergale van Artevelde Hogeschool en Rebecca Denise van Mintus. Voor de luisteraars, ook jullie opnieuw bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en Mediaplanet België op Instagram. Voor alle vragen en opmerkingen kan je ons ook contacteren via het mailadres knappekoppen.mediaplanet.com